0: Vi lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bilvaktadspodden. Mikael Bergval heter jag och det är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resa i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag, en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt då vi nu gärna öppnat upp för denna möjlighet. Bilverkstadspodden har ju självklart även ett Instagram och ett facebook Facebookkonto vi gärna vill att du följer. På dessa konton så kommer du även kunna delta i både utlåtningar och tävlingar framöver. Och här kan du även läsa om och kommentera avsnitten. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter bilverkstadspodden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, mikael.bergeval.sfvf.eu. Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack än en gång för att du lyssnar och ha det så jättebra. Tack! Ja, Då var det dags för ett nytt avsnitt i Bilverkstadspodden. och Idag har jag med mig en profil från fordonsbranschen som heter Martin Friman. Välkommen hit, Martin. Tack, Mikael. Kul att vara här. Vi har ju försökt få till det här mötet ett antal gånger nu och äntligen så är det av. Ja, vi har ju haft lite problem. Antingen har du inte kunnat eller så har jag inte kunnat. Ja, <laughs> så är det.
1: Du, jag tänkte, Martin, kort om dig själv. Kort om mig själv. Martin Friman heter jag. Bor i ett ort som heter Lindome, strax söder om Göteborg. Jobbar för Promajster Academy sedan 2015.
0: Och ja, är en allmänt glad person enligt mig själv. Ja, enligt mig också. Bra. <laughs> Hur kom det sig från första början att du kom in i fordonsbranschen? Och valde det, den branschen? Det är nästan så att jag skäms att säga det lite grann. Jag sökte till
1: teknisk linje och kom inte in på grund av att jag hade för dåliga betyg. Och min andra val det var faktiskt fordonsbranschen. Så jag kom in på fordon som, ja det var mitt reservval helt enkelt. Och det är ingenting som jag har ångrat. Men ja, det var kul att veta vad man hade blivit om man hade varit tekniker istället. Men jag hade nog hamnat i
0: fordonsbranschen ändå, tror jag på något sätt. Du är ju djupt teknisk kunnig och bevisar det ganska många gånger inom fordonsbranschen. Det hoppas jag. Jag är intresserad av det. Jag försöker lära mig nya saker
1: hela tiden. Ja. Så jag har ett intresse att lära mig och det är det som har drivit mig framåt. Mm.
0: Hur ser karriären ut efter eller fordons, fordonsgynnasiet? Två år i heter det på den tiden. Och då två år
1: ett år, ja. Jag gick i grundåret år ett som alla går där man lär sig grundläggande fordon, och sedan skulle man ju välja en inriktning. Om någon anledning så valde jag tunga sidan, alltså lastbil kommer inte ihåg varför, men det fanns säkert en jättebra anledning till det. Alla man... körkorten kanske man får. Nej, man fick inga körkort. Det var om man, ja, om man tog transport, då fick man ju en körkort. Ja. Jag tog ju lastbilsmek. Mm. Och jag tror inte det var på grund av någon kompis i klassen heller, utan det var bara något konstigt val jag gjorde. Gick i alla fall fordon tunga i tvåan. Och på den tiden var ju bara fordonsgynasiet tvåårigt- men jag tyckte att det kanske inte riktigt var det jag ville göra. Alltså jag läste ett påbyggnadsår uppe i Uddevalla. Där vi hade en helt fantastisk lärare som heter Leif Svensson. Vill jag minnas han, hette. han var väldigt järntvättad bors, var han visserligen. Så det kanske var därför jag började på bors en gång i tiden. men han, han lärde oss hydraulik, pneumatik och framförallt fordonsel. Så det var där jag lärde mig fordonselektronik,
0: eh, felsökning och sådana grejer. Så han eh, har jag väldigt mycket att tacka för. Där var det då alltså inte bara tunga sidan utan där var PV-sidan. P- p- det var eh, kombinerat. Vi hade ju hydraulik, diesel också mm. och
1: pneumatik och fordonselektronik. Men framförallt fordonselektronik.
0: Mm och du sa att du gick den vidareutbildning för att det, det kändes inte tillräckligt med den grundutbildningen gått. jag fick ju jobb på Volvo lastbilar
1: och uh, kunde var ja, ett fast jobb där jag kunde jobba kvar men uh, jag kände att uh, jag ville nog inte stå och jobba med lastbilar inget Nej. fel att jobba med lastbilar men det var inte riktigt min grej så uh, då valde jag mitt påbyggnadsår då borde jag ett år i Uddevalla uh, hyrde en lägenhet tillsammans med en klasskompis som Ja, studentlivet då.
0: Jaha, det lilla busiga livet. Ja, det var där ganska handlöst i sig. <laughs> och sen, vad hände sen?
1: Eh, då gjorde jag min praktik på en eh, borchcarservice nere i Göteborg som heter Strunkvist Bilel. Eh, och eh, fick jobb där. Så jag började jobba där 1987 när jag gick i fordonsgymnasiet, eh, tredje året. Eh, jobbade där eh, fram till 90 eh, 2007 var det jag, ja, ja, ganska många år med andra ord, eh, då jag istället eh, fick jobb på Robert Bors AB uppe i Stockholm som mm. utbildare och supporttekniker. Mm. Så eh, efter 20 år så lämnade jag eh, fordonsmekaniker, snedstärkt bilelektriker jobbet.
0: Ja, men du har en gedigen erfarenhet här från man. ord.
1: Jag kan ju bilel,
0: det kan jag.
1: Jag är inte så duktig på att renovera växellådor och sådana här grejer. Vi höll ju mest på med bilelektronik på den här Bosch Car Service-verkstaden.
0: Aha. Hur länge var du sedan på Bosch då?
1: Bosch jobbade jag fram till 2015, då jag fick ett erbjudande av Meka på den tiden. Men vi gick ju snabbt över till att bli promajester att gå över till dem. Så det mm. gjorde jag första februari för mig 2015. Mm. började jag på Promajster, eller jag började på Meka som hette då, men det blir ju Promajster efter några månader. Eh, och där är jag ju fortfarande kvar. Mm. Och trivs väldigt bra. Jag har en väldigt varierande eh, arbetsbeskrivning. Jag har allt från... Eh, teknisk support till eh, utbildningar. Eh, jag har även eh, lite tekniskt ansvarig för våra informationsprogram. Typ Autodata, Heinz och de här programmen. Eh, mm. Det är en ganska ny arbetsuppgift jag har. Som jag tycker är väldigt intressant. Eh, jag, jag gillar ju att prata och försöka skriva på engelska. För det ser jag som en liten utmaning. För det är ju inte någonting som jag har haft i skolan eller någonting. Som, ja, läser man fordon så har man ju inte engelska på någon högre nivå.
0: Nej, nej. Jag måste bara ställa en uh, liten sån här insticksfråga. där. Kan det vara möjligt att jag gick KTS-utbildning och sånt och dig upp i Stockholm då? Det kan
1: du ha gjort. Jag, jag körde ju en del utbildningar i Stockholm. De mesta mm. körde jag ju runt om i landet. Ja. Eftersom jag var ju en satellit som satt i Göteborg. Ja, just det. Men jag även... Ja, jag var ju uppe och körde den typen av utbildningar i Stockholm också. Ja. När inte någon av mina kollegor kunde
0: ta det så fick jag röka in i Stockholm. Ja, just det. Hur mycket nytta har du haft av den bakgrunden från Bors i det nuvarande jobbet? Jag skulle säga att jag, alla
1: jobb jag har haft har jag haft nytta av. Jag har ju lärt mig väldigt mycket med mina olika arbetsuppgifter. Men när jag kom till Bors, då var jag ju ganska, alla, då var jag helt grön på att utbilda. Så jag här och prata inför publik och såna här grejer, det var ju helt nytt för mig. Men jag hade väldigt bra kollegor på Bors som hjälpte och stötta mig så de tog mig framåt och hjälpte mig att lära
0: mig nya saker. Mm. Och det nuvarande roll är alltså som utbildare inom Promajstö? Jag tror min arbetsbeskrivning säger att jag är
1: nog supporttekniker-utbildare. Ja. Men eh, vi har ju delat upp det här lite grann. Så Min största del av eller, det största del av mitt arbete består av utbildningar. Mm. Eh, för jag tillhör utbildningsgruppen på ProMaster Academy. Så mesta dels är det utbildning som jag håller på med. Mm. Eh, men självklart, när jag har tid över så då kör jag ju support också. Ja. Plus de andra arbetsuppgifterna som jag har är samma. Ja, men det här informationsprogram, vi har vårt elektud som är ett program ett holländskt program eller ett holländskt företag med läromedels digitala läromedel och även hårdvara och det är ju någonting som vi satsar på vi har skolor i Sverige som använder vårt elektudprogram och även
0: det är jag då delvis ansvarig för tillsammans med en kollega. ja. Om man säger din egna utbildning, eller så när du söker informationen om nyheter och uppdateringar och sånt som sker i branschen, får du själv någon vidareutbildning? Är det, är det sånt som du läser dokumenterat material eller går du själv på utbildningar för att vidareutbilda det hela tiden för att vara up-to-date så att säga? På den tiden när jag jobbade på
1: Bosch, då hade ju Bors eh, egna utbildningar ner i Plåtskingen, eller det har de ju fortfarande. Men eh, då gick jag ju på den typen av utbildningar mm. en eller två gånger om året. Och eh, när jag kom till Meka, eh, snedsträck Bromeister, då är det ju våra leverantörer som håller utbildningar för oss. Det innebär att Bors håller ju utbildningar när det gäller diagnosordvara och sådana här grejer. Eh, vi har ju Delphi, eh, Denso och andra företag som också kommer till oss och håller utbildningar Och ja. vi är ju även välkomna ner till dem i Europa på utbildningar Men just nu under coronan så är det här lagt på is av ja. förklarliga skäl ja, det förstår jag. Men eh, när coronan
0: släpper då, då är det den typen av utbildningar som vi är välkomna på självklart ja. Så om vi säger ta ett instrument som Autellen, jag vet inte om ni använder Autellen fortfarande.
1: Autellen eh, används ju av våra verkstäder men den har ju inte vi med att göra eh, egentligen utan det är ju
0: försäljningsavdelningen som har Autellen ja, ja. att göra. Jag tänkte just den tekniska supporten ifall ni är informerade så pass tydligt och bra så att ni kan ge teknisk support på alla instrument som ni säljer inom ekonomen. Nej, eh,
1: viss typ av support har ju leverantören själva ja, just och Outell är en sån. Eh, när mm. Autel säljer så ja, då är det inte vi som har supporten. Nej. Autocom däremot, där är det ju vi som har supporten men där har vi, ju, där har jag några kollegor som är väldigt duktiga på det så det är ju de som tar den supporten. Ja. Borsen däremot, eftersom jag kommer från Bors- har jobbat med Bors, ja, då är det ju jag- som får köra väldigt mycket support på Bors. Ja. I den mån jag hinner, självklart. Och i den mån jag kan, men det kommer ju nya saker- från Bors som inte jag är up-to-date. Mm. Och då får jag ju ta hjälp av Bors. Ja.
0: Ja. Är ni specialiserade inom vissa områden- ni som sitter som eh, tekniker och support? Är ni, är det, vissa om- det är klart att det blir väl det- med hjälp av erfarenheten tidigare i livet såklart. Men är, blir det så att man har vissa områden? rent naturligt så blir det. Men jag har ju kollegor som har jobbat på
1: Volvo. och Jag har kollegor som ja. har jobbat på VV och sådana grejer. Självklart, de är ju bättre på det här än vad exempelvis jag är. Så de, de har ju erfarenhet från det. Mm. Men vi är ju väldigt noga med att vi försöker alltid hjälpa varandra- Så är det så att jag har problem med en Volvo så kan jag ju ta kontakt med min kollega, han hjälper mig och jag lär mig på det sättet. Så det är ju lite grann lärande som du frågar efter förut, vi lär ju oss även hela tiden av varandra. Vi är ju 15 stycken medarbetare på Promise Academy och den bredden som vi har på våra kunskaps, den är ju ganska grym egentligen.
0: När vi tar då en arbetsdag för dig och du sitter på, vi tar att du sitter på supporten nu, så ringer en verkstad till dig och säger att du, vi har fått fram det här och det här i diagnosinstrumentet, och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det Har du då möjlighet att kunna koppla upp dig direkt mot verkstaden och bilen, eller är det någonting som är framtida tänk? Eller?
1: Det är ju ett framtida tänk. Mm. Det finns ju begränsade möjligheter att ja. göra det för oss idag, men. Visst, vi har program i Windows där man kan eh, ja, se vad som händer på kundens dator. Men oftast har ju kunden själv tagit en diagnos. Han har en felkod, han har en symptom och det är det vi jobbar efter ja. Och hjälper kunden diskutera. Ja. Oftast är ju vi ett bollplank för kunderna som ringer in. Mm. Självklart, det finns kunder som ringer in och säger att de behöver ett kopplingsschema till någonting. Men där har ju vi väldigt begränsade möjligheter idag att skicka eller vi får ju inte skicka ett kopplingsschema till dem men däremot så kan ju vi gå igenom, mäter den rosa kabeln eller den röda kabeln det ska vara den och den spänningen och sådana grejer det kan ju vi hjälpa dem med. Men vi får
0: inte skicka ett kopplingsschema rent Ja, fysiskt till och med. Eller inte via e-mail heller nej. för den delen. Jag måste fråga en eh, teknisk fråga när det gäller just diagnosinstrument och så här som du säkert kan svara på. Ifall du sätter in bilen eller ställer in bilen på verkstad och gör en diagnos på bilen, får fram exempelvis åtta felkoder på den. Sen släcker du de felkoderna och gör en ny diagnos på den. Då kanske det är helt plötsligt bara två felkoder. Vad beror det på att kanske liksom, <laughs> är kanske konstig fråga, men vad beror det på att det dyker upp. Många felkoder först, och sen när man släcker ner dem, att det bara kanske är två felkoder. De gamla felkoden det kan ju vara en felkod som har funnits en vecka sedan, mm. som
1: finns kvar i minnet, en så kallad sporadisk felkod. Ja, okay. Medan en eh, statisk felkod, den går ju oftast inte att släcka. Så om du kör en eh, reset på den, eller ja, raderar felkoderna, mm. så kommer de här två felkoderna finnas alltså kvar. Mm. Och Det är ja, felkoder som
0: finns statiskt eller periodiska. Ja, ja. Det finns alltså sådana... Ja, jag, jag trodde nästan, jag var bara tvungen att kolla för mitt egna, <laughs> egna, egna kundan, om man säger så. Hur ser då en arbetsdag ut? Hur många ärenden tar du emot ifall du säger att du sitter på supporten? Ungefär alltså jag förstår jag ja det, det, det beror ju lite grann på ja, hur många ja. vi är på supporten ja, fram- ja. framförallt. Men i fallet är fullbemannade på supporten. Är vi
1: fullbemannade på supporten då? en vanlig arbetsdag så kanske det är 10-15 fall som jag får in på telefonen och ja. sedan har ju vi även vår portal som vi kan plocka mm. ärenden ut. Mm. Så är det så att jag sitter på telefonsupport och har andra uppgifter typ e och sådana mm. grejer. Då, då kanske jag har tio samtal på en dag. Men jag sitter ju och jobbar med andra saker under tiden. Så mm. ringer inte, då jobbar jag med mina övriga
0: grejer. Och ringer ja, det. det, då svarar jag och när jag ja. lägger på, då fortsätter jag jobba med ja. övriga. Ifall man säger att du, du får en uh, fråga från en kund som ringer till, eller en medlem som ringer till. dig ja. En verkstad. Uh, och du. Nu tror inte jag att det händer kanske så ofta men skulle man då rekommendera fel behandling av felkoden vad händer då ifall verkstaden på något sätt förstör någonting på bilen eller så? Eller är det, står man som ansvarig för det då eller fungerar det? Det är ju en väldigt bra fråga. Vi sällan, Jag kommer ju inte säga till kunden att det
1: är felet. Nej. Byt den komponenten. Nej. Utan jag kommer ju förklara för kunden om du gör de här och de här mätningarna då ska du få fram det här mätresultatet. Om du inte får fram det här mätresultatet, ja, då har vi ett fel där. Mm. Exempelvis har vi en kammarxergivare som sätter en felkod. Mm. Då vill jag att kunden, ett, kontrollerar kammarxergivarens spänningar. Två, kontrollerar kammarxergivarens signal. Och är det så att det var en timingproblem på signalen, Ja, då kanske vi ska ta reda på varför har vi eh, ja, timing. Alltså att kammaxer och vevaxer inte riktigt eh, lirar ihop. Nej. Då får man ju ta reda på, i kedjan rätt mm. inställd? Är med rätt inställd? i eh, en slapp kedja? Eller vad beror det här på? Mm. Eh, vi brukar undvika att säga att det är felet, byt det. Utan vi försöker hjälpa kunden att felsöka. Och metodiskt då. Ja, ja, ja. sedan självklart finns det en teknisk servicebulletin- från någon av våra leverantörer eller tillverkare. Ja. Då kan vi förklara för kunden att på den här felkoden så finns det ett vanligt fel. Och det är det här. Men jag kommer inte säga till
0: kunden, byt kamkedja. Mm. För att förtydliga lite för dem som inte jobbar i någon verkstad och är med kunder till era verkstäder. Så kan det ju hända så här att man får in en bil på verkstaden. Man lämnar ungefär ett ungefärligt pris om man gör felkodsökning eller man diagnostiserar bilen och sen kommer kunden till verkstaden och sen säger man så här att nej vi har inte, vi har kommit dit och vi har inte kunnat lösa problemet än utan då måste vi fortsätta lösa felkorden. Men det kostar ju trots allt en del, vad ska man säga, logins eller göra diagnosen. Hur, hur pass... Länge kan man diagnostisera en bil liksom, innan man uh, ger upp eller vad man ska säga. För många en del kunder kanske tänker så här, vad fan får jag betala 1500 spänn även att han inte har gjort någonting med bilen och de har inte kommit fram till någonting.
1: Det där är en väldigt svår fråga.
0: Mm. Det är ungefär som hur långt det är ett snöre.
1: Ja, jag menar hur, hur lång tid kan du lägga på en felsökning? Ja,
0: ja för felsökningen, alltså felet kan ju ligga långt mycket f- i främre kedjan. Om man det säger så. kan vara ett väldigt svårt fel att hitta. Menar, mm. Många av våra
1: verkstäder de kan ju lägga tio timmar på att felsöka. Ja. Och det är ingen som säger att det är fel sätt att felsöka på det. Utan det, det, det är svåra fel. Ja. Väldigt Många av våra verkstäder, de får ju fel. Eller problembilar ifrån märkesverkstäder som de löser. Mm. Problemet är, har du då lagt tio timmar på det? Du kan inte kanske ta ut tio timmar av kunden. Men man borde ju verkligen kunna det. För du har hittat felet som märkesverkstaden har gått bet på. Mm. Men det där är väldigt svårt, Mikael. Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur,
0: hur lång tid kan man lägga på ett fel? Ja. Det, är, det är klart det är omöjligt att svara på. Ja, ibland får man ta lite läropengar också.
1: Ja. Jag brukar säga att ett fel kommer sällan ensamt Nej. Du lagar det felet idag Nästa vecka eller nästa månad Kanske du har du likadant fel
0: mm. Jag har en Mercedes där att du gärna får ta och felsöka lite på Vi tar det efter, <laughs> efter det här ikväll Gör vi Mikael <laughs> ja, det låter bra om vi då går till din, eller ditt specialområde, som är el, och främst va? Idag mm, eh, jobbar
1: jag ju framförallt med högvolt. Mm. Eh, jag jobbar ju även väldigt mycket med
0: AC och sådana grejer mm. i mina specialområden. Då. Ja. Vad innebär högvolt? Är det mycket elbilar att jobba med nu? Ja, det, det, det,
1: man, man kan ju kalla det för elbilar eller mm. hybridbilar. Ja. Men ska man kalla det för något gemensamt så är det ett högvåldsfordon som vi pratar om. Ja. Och det kan ju vara en eh, Mercedes-hybrid eller det kan vara en ren elbilen en Leaf. Eller det kan ju faktiskt till och med vara en, en gaffeltruck som har högvolt. Ja. Men det är ett högvåldsfordon. Ja. Eh, det är ju väldigt ja, miljöriktigt och populärt just nu med...
0: –Elbilar. –Ja, så är det ju. Ni är ju för tillfället ute, eller du är ju med för tillfället ute i den här Sverige-turnén. sverige Sverigeresan heter det va? Ja, något sånt tror jag ja. de E-plus med ekonomen. Mm. där du håller i de här utbildningarna.
1: Ja, eh, vi befinner oss i Mundal idag och mm. hundra eh, meter härifrån så står vår trailer nu. Den mm. är, står här två veckor i Mundal, där vi har ett litet uppsamlingshit– mm. För att sedan gå vidare till andra sidan Göteborg vecka fyra. Där vi har den, ja, den officiella, där vi står och skyltar och sådana grejer med trailen. Mm. Mm. Men jag är en av utbildarna. Vi är ju några stycken som jobbar med den här.
0: Men jag är en av de som varit med och tagit fram utbildning bland annat. Mm. Hur är kunskapen om de verkställena på när det gäller elbil? Är det mycket som jag kan höra lite ut när jag besöker verkställena? Det är lite osäkerhet kring att hantera en elbil. Hur, hur känner du? Den har blivit bättre, det tycker jag.
1: När jag började med elbilsutbildning för sex år sedan, det var 2015, så jag och min kollega började åka runt i Sverige med vår första kurs. Då var det ju väldigt nytt. Men idag så har man ju läst så pass mycket i GP och sådana grejer, men nivån, jag ska inte säga att den är låg.
0: Nej. Den, är, ja, den är på väg uppåt i alla fall. Det kan mm. vi konstatera. Men när de kommer till dig till exempel den här trailern nu då. Mm. Då går de ju en utbildning, en grundläggande utbildning. Var nivå två eller? Vi kallar ju det här för
1: nivå två eller mm. HVT. Mm. Vår första nivå det är den så kallade EIP-utbildningen. Alltså mm. elektrisk informerad person. Mm. Om du befinner dig på en verkstad och går genom verkstadsdelen. Och det finns en högvalsbil- när du arbetar där, då ska du ha en IEP-utbildning. Så du vet att den är bilen som står där med skyltar och såna här grejer, att den är
0: en högvalsbil och mm. du ska ja, betrakta den och eh, inte röra den och såna här grejer. Och det innebär alltså, för att förtydliga det hela även om du bara sitter i kundmottagningen jobbar som städerska eller städare på firman eller samtliga personer som vistas på golvet där bilen står? Ja,
1: befinner man, eller kan man befinna sig i en lokal mm. där det finns en högvaldsbil under arbete då bör man ha, så som vi tolkar eh, vår branschstandard och mm. eh, godkänd bilverkstad mm. en EIP-utbildning. Mm. Det är mm. och då, då, då Då kan man passera golvet man kan jobba med bromsar, man kan göra en service och sådana grejer runt omkring högvaldskomponenterna, men
0: inte röra högvaldskomponenterna. Vem är det då som sätter de här kraven? För, jag är ju lite informerad men du får jättegärna informera mycket mer. Vem är det som sätter själva kraven på vad det är som gäller i utbildningen? Vi har ju tagit fram den här utbildningen eh, mm. genom att eh, försöka
1: anpassa oss efter dels godkänd bilverkstad mm. eh, där vi har tre nivåer nämligen IP, HVT och HVE. Ja. Eh, sedan har vi ju även sedan i september vår svenska brandstandard mm. eh, som bland annat eh, BilSweden, MRF och, och SFVF har varit med och tagit fram. Mm. Eh, där vi söker anpassa vår utbildning för
0: att följa deras eh, krav. Och eh, ja, det de ställer på oss i alla fall. Ja. Elektrisk informerad person, alltså EIPN som mm. du säger. Den är inte behövligt att man kommer på plats och går utan den kör man via nätet va? Ja, den kör man via en e-kurs. Tar mm. ungefär 45 minuter. Ja. Eh,
1: man gör ett prov och eh, blir man godkänd på det provet, jag får med 80% rätt man ska ha. Mm. –så kan man skriva ut ett intyg– –att man har genomgått
0: den här kursen. Kan du ge två exempel på vad det kan vara för frågor i det här testet?
1: Ett är ju liksom, vad händer om bilen brinner? Hur man ska reagera på det? Och en annan är ju, hur ser jag att det här är ett högvåldsfordon? Det är ju två ganska viktiga... Hur ser man att en bil är ett högvåldsfordon? Tittar man i motorrummet så ser man orangea kablar. Mm. Det är ett tecken på att det är ett högvoltsfordon. Och det finns ingen märkning utan på bilen som kan. Uh... Det finns det ju, men du vet ju själv hur det ser ut. Jag ja. vill inte ha en blem på bilen. Då, Nej, då sätter de inte en blen på bilen. Men annars, visst, en, en kunnig person som känner till sina Mercedesbilar, ja. han ser ju att det här är en hybridbil eller en, högvolts, eller en ren elbil. Mm. På lite emblem, lampor och sådana grejer. Men eh, nej, jag skulle nästan säga att från utsidan så bör du inte kunna se att en elbil.
0: Nej. Och vad gör man då som eh, vad ska man säga vanlig medborgare ifall det börjar brinna uh, av de här bilarna i ett parkeringsgarage till exempel? Vad är det, din rekommendation? Rädda larmar spring. Det är så, ja. Ja. Mm. börjar det brinna i en elbil- eh,
1: så Då hade jag sett till att ingen sitter fast i bilen. Mm. Ta mig därifrån, ring räddningstjänsten och sedan ja, varna andra. Mm. Är det
0: beroende på giftiga gaser och sånt där? Som... Giftiga
1: gaser, ja. Mm. Eh, lithiumbatteri som brinner
0: utvecklar en giftig gas. Mm. Vätefluorid. Så heter det, ja. Jajamän, jajamän. Om vi återgår till E-plus-konceptet som ni har inom Economic Group. ja. Kan du berätta lite mer om det? Vi har ju tidigare haft med Stefan och Thomas bland annat som har pratat lite kring det här. Men hur, hur, hur tänker du? Du är ju med och bygger den här utbildningen till exempel. Hur tänker man och vad är det förutom branschstandarder? Man, är det någon pedagogiskt sätt man tänker på när man lär ut det här? Pedagogik är
1: ju väldigt svår. Mm. Det är ju så här att jag och även många av våra deltagare på kurserna Kanske inte riktigt gillar att sitta still- och Nej. läsa eller stå och lyssna på någon- som kör en PowerPoint-presentation i eh, två dagar. Nej. <laughs> eh, det, det finns ju någonting som heter PowerPoint Death by PowerPoint- och mm. eh, den eh, håller jag själv eh, praktiserat mm. ganska mycket- mm. genom mina utbildningar. Men, eh, ja, jag,
0: men det är bättre än Overheaden som var Ja, det är bättre
1: än Overheaden- <laughs> eller de här sliderna som man hade. Men eh, ja. vi försöker anpassa våra utbildningar nu- eh, så det är så mycket praktik som möjligt. Mm. Eh, jag är väldigt svårt att sitta stilla. Jag är väldigt svårt att läsa saker. Jag, jag måste lära mig händerna. Mm. Eh, alltså lära mig fram genom att, ja, mm. learning by doing helt enkelt. Mm.
0: Jobba mig fram till ja. eh, lärandet och kunskapen. Ja. Utan att kanske förnärma dig på något sätt. Men det innebär att du har någon form av ADHD eller något? Jag har en diagnoserad ADHD,
1: svar jag Och ja. den har jag faktiskt fått nu på senare. Mm. Jag har jag har anat att det har varit någonting. Men när jag gick i skola så då, var man inte, då, då hamnade man i ops istället. Ja, precis. Och så fick man... En ADHD-person har ju väldigt ofta dyslexi.
0: Mm.
1: det innebär att vi har ju svårt att läsa och svårt att skriva så då hamnar man ju i sån här eh, jag kommer ihåg exakt vad läraren heter vi behöver måla utan på något sätt men då fick man ju hamna i hans specialklass ja. och lära sig att texta ja, okay. och skriva eh, så det är snygg handstil och såna här mm. grejer och det gick ju inte så bra på mig Nej. Eh, men jag har ju lärt mig med åren och genom att eh, fått även en diagnos på det här till slut att eh, ja,
0: det är därför man beter sig på det ja. sättet man gör Jag har en sån här generell bild över branschen eller överhuvudtaget när man skruvar bil eller ja, hantverksöken mm. kan man säga att, att man ofta kanske har någon form av diagnos eller ADHD eller någonting sådant då alltså Det var ju där vi hamnade, men
1: vi som inte hade skolbetyg nog för att komma in på den här tekniska linjen då, då då hamnade vi i fordon och det det är ju inget negativt egentligen, men tittar man på en ADHD-person så det kan vara en jävla drivkraft på en sån person ja, absolut. Det är ju, det är ju, jag vill lite säga att det är något positivt för det behöver inte vara för väldigt, det finns ju någon som det går snett för också som har ADHD mm. eller ADD det är ju egentligen samma diagnos mm. men eh, det är en drivkraft det är det, tycker jag mm. i alla fall för mig är det det
0: ja, det är det definitivt för mig mm. också <laughs> ja, och den utbildning
1: som vi idag har i våran trailer, mm. den är ju väldigt praktisk mm. och ja, genom åren så har jag ju ofta ja, träffat på eh, någon deltagare som har kommit fram till sagt med och sagt ja, du, ja, innan kursen börjar då att, Martin jag har lite, ja, läsvårigheter. Mm. så ja, bara, bara ja, så du vet om det. Och då kan jag ju nu säga att ja, jag vet hur det fungerar och eh, vi vi hjälper dig och det är ju ja. det vi gör. med ja. den här kursen som vi nu har som är anpassad för att vara väldigt praktisk där de som har haft... Funderingar och varit oroliga för
0: det här. De, ja, jag har bara mött positiva respons mm. efter kursen ja. när den är klar. Och då ska man ju ändå tillägga att det här är alltså att jobba som fordonsmekaniker eller fordonstekniker nu med. Det innebär ju att man måste vara mm. väldigt, väldigt kunnig. Ja. Och det är ett extremt uh, nogant yrke. Ja. Jag vet, vi hade ju en utbildningsminister för
1: några år sedan. Hon sa det att vem som helst kan bli bilmekaniker. Mm. Ja, jag ska inte kalla någon för idiot, Nej. men
0: det var väldigt nära idiotiskt. Ja, ja. Om, vi, om vi fokuserar lite, eller fokuserar, men om vi nämner just ADHD-diagnosen igen, den innebär ju även att man, att man blir jävligt detaljstyrd, alltså saker som man tycker om, de blir man oerhört kompetent mm. och duktig på. De, du blir nördig på det. ja.
1: Det, det finns ju en, ett, ett, en fullsjukdom på den här ADHD, om mm. du ska kalla den. Mm. Jag brukar kalla den för Tourette's Light. Mm. Och det är den här impulskontrollen som man saknar delvis mm. när man har den här typen av diagnos, eller kan sakna. alla du alla... att du titta på mig lite här nu? Ja, lite grann så. <laughs> eh, jag säger ju ibland saker som jag kanske inte borde sagt. Mm. Eh, och det har jag ju lärt mig med ålderns eh, mm. rätt att... Ja, tona ner dem
0: lite grann ja. men det händer ju fortfarande, jag frågar mina kollegor så mm. när man blir förbannad så märks det eh, ja. ja, så är det men så, det är väl ganska trevligt Emellanåt var det. Ja. Ja, ja. Det händer att man har gjort sådär med människor ibland. Ja. Jo, men så kan det vara, så kan det vara, definitivt. Det viktigaste är väl mm. att kanske erkänna sina fel om man nu kommer fram till ja. att man har det.
1: Nu är jag ju medveten om dem. Mm. När jag var 18, 19, 20 så
0: kanske man inte var riktigt lika medveten <laughs> om dem. Nej, men skillnaden är väl kanske nu att samhället behandlar uh, olika personligheter lite mer individuellt mot vad man gjorde för Äldre människor svarar jag. Skola, ja. skola skulle jag nog vilja nej, jag har ju viss
1: erfarenhet av ja. folk som går i skola, eh, ja, har gått i skola ganska mm. nyligen och skolan är inte anpassad för nej. elever som på något sätt avviker, tyvärr. Ja. Ja. Eh...
0: Om vi, om vi säger just den här utbildningen, det är ju, jag vet ju om att det är en jättesuccé för er det här just sverige och E-plus-konceptet och det ni jobbar med nu med era utbildningar. Ni jobbar ju både dels med, med de utbildningarna som du håller i och sen jobbar ni med utbildning för elbilsdäck och sådant. Hur, hur många är det som har genomgått din och dina kollegers utbildning nu hittills? Ni har varit ute sedan i... Eh, vi började i oktober och jag tror vi uppe. På den kursen
1: jag har just nu är nummer 22. Så tar det mm. igång i sex så aha. har du hur många deltagare som du ja. har. Så i klockan 16.00 då avslutar jag kurs 22 vill jag minnas att det. Ja.
0: Och då har ni godkända elbilsmekaniker. Ja.
1: Eh, alla som har gått den här utbildningen har varit fruktansvärt intresserade av ja. det här. Eh, vi var lite oroliga att folk skulle stå med mobiltelefon och... Eh, Köra Facebook och allt vad det nu är som man har på våra vanliga kurser. Mm. Där sitter någon med mobiltelefonen och grejer. Men mm. eh, inte någon gång har vi behövt säga till någon att du kan nu lägga ner telefonen. Däremot så är det folk som har frågat, kan jag få ta en bild? Ja. Och det är okej, okay. då mm. frågar man. Men mm. inget som helst problem med att de inte är intresserade. De är jätteintresserade av det
0: här. Det beror på, tror du...
1: Dels sättet att utbilda, självklart. Mm. det här är ingen Ja, de, de får jobba. Ja. De får se varför de ska göra det som mm. vi säger till dem. Mm. Om vi säger till dem att du ska göra en isolationsmätning på den här kabeln- då visar vi dem varför ska de göra den här isolationsmätningen. Mm. Inte bara det att gör det, utan vi förklarar. De får pedagogiskt, vi, har, vi använder våra elektryk till det här bland annat- Där det står exakt hur de ska göra. Förklara lite närmare vad Elektud är. Elektud är vårt holländska. Vi återförsäljer för ett holländskt företag som heter Elektud. Som har läromedelsmaterial, både webbaserat och hårdvara. Båda de här två använder vi i Trailen. Tar vi exempelvis isolationsövervakning. Då får de först testa att göra med en vanlig multimeter. Att mäta, leta efter det felet på den här kabeln som är preppad. Sedan får de gå över till en så kallad isolationstestare. Där man då höjer spänningen när du gör felsökningen. Så vi börjar med en vanlig multimeter som ligger på 0,5 volt ungefär. Sedan är vi uppe på 250 volt och sedan är vi uppe på 500 volt. Och på 500 volt, där hittar du felet. Ja. och det är ju så att en elbil eller en högvalsbil den jobbar ju inte med 12 volt som en vanlig bil ja. när det gäller drivning och sådana grejer utan där har vi högre spänningar därför måste vi ha en annan typ av mätutrustning och det är såna grejer som vi går igenom på den här kursen bland annat mm.
0: eh, vi visar varför de ska använda de här verktygen Om vi tar elever som går fordonsutbildningen nu eh, 2020 och framåt mm. Får de den här utbildningen när det gäller elbilar också? Idag finns ju med i läroplanen. Mm. Går du tre år tillbaka i tiden så
1: finns, fanns ju inte med i läroplanen. Nej. Så idag ska de få eh, den här kännedomen. Så mm. jag svarar jag. Eh, mm. De får inte våran utbildning, men eh, lärarna har ju med i läroplanen ett visst antal eh, poäng eller timmar eller hur man nu räknar det. Ja. Så, det, jag, så att de ska vara godkända att ja. skruva elbil. De ska ha, enligt läroplanen, kunskaper för el eller
0: högvåldsfordon.
1: Ska vi mm, kalla det. Mm.
0: Men om vi då tar era egna gymnasier, hur mm. pass väl insatt är du i dem? Jag ska inte påstå att jag är jätteinsatt, Nej. men de följer ju läroplanen de också. Ja, så de, de går inte er utbildning igen? Nej. Nej, vi har haft lärare
1: och sånt på utbildning, men fordonslever går inte våra utbildningar. Än Nej. så länge ska vi tillägga, det kan hända vi... Får hjälpa till med det i framtiden. Mm. Mm. Historiskt sett så den gamla den utbildningen som vi hade innan den här, mm. vår elhybrid säkerhetsutbildning, mm. den hade vi ju för fordonselever också. Men då var ju inte det ett krav från mm. läro, eller enligt läroplanen, utan det var ju bara en pluspoäng eller plusgrej
0: för dem. Ja. Och nivå t- Plus Eller två som vi har här då i, i trailen, mm. det innebär att du får byta delar på de här högvaldsfordon och byta en skärm. Och, ja, alltså. Byta
1: en skärm, det är inget högvolsarbete. Den här steget som vi har nu i trailen, mm. det är ju en HVT-utbildning. Mm. och Det innebär att eh, mekaniken, när han har gått den utbildningen, kan göra en frånkoppling av högvaldssystemet. Ja. Det kan ju vara så här att om man ska byta en AC-kompressor- ja. på en högvoltsbil som är en högvoltskomponent, så måste man ju göra den här bilen säker att arbeta med. Mm. Då måste man eh, göra en så kallad frånkoppling. Och Det finns lite olika sätt att göra frånkoppling. Vi har en diagnosfrånkoppling- och vi har en mekanisk frånkoppling. Eh, det vi lär ut- det är hur man gör en diagnosfrånkoppling och en mekanisk frånkoppling. Så mekaniken kan göra bilen säker att arbeta med. Och sedan kan han lämna över den här bilen till en annan mekaniker egentligen.
0: Ja, han behöver inte det. göra jobbet själv. Nej, utan han, Det krävs att det är en person på verksamheten som ja. kan det här. Då alltså. En person ska ha en
1: HVT-utbildning så han kan mm. göra en frånkoppling. Mm. Det är ju en del av den här utbildningen. Sedan pratar vi även om felsökning på högvalssystem- vi pratar om det här med isolationsövervakning, ja. eh, hur det fungerar och hur man felsöker med de här instrumenten. Ja. Eh, en annan del är ju den här potentialutjämningskabeln som finns mellan en högvaskomponent och bilens chassi. Ja. Den ska kontrolleras och konstatera att den är hel när man har gjort ett byte av en högvaskomponent. Mm. Och sedan eh, går vi även igenom och eh, lär dem felsöka den här så kallade pilotledningen som är ett säkerhetssystem i eh, en högvalsbil. Mm. En pilotledning är en, kabel, en lågvalskabel som går eh, runt i olika kretsar på hög- eller på bilen och bryter man den av någon anledning, en krock eller att man lossar en kontakt eller någonting eller det blir ärge och korrosion i den, då stänger man av högvalssystemet.
0: Mm. Lär ni även ut hur man ska lyfta en bil på ett korrekt sätt med lyftpunkter?
1: Ja, vi går mm. även självklart igenom det när vi diskuterar det här med batteri och sådana här grejer. Ja. Hur batteriet är placerat, vad man ska tänka på när det gäller att lyfta en bil. För det är ja. så nu är ute efter, det kan bli ganska kostsamma reparationer om man lyfter en elbil fel. Mm. En hybridbil, ofta sitter batteriet så pass skyddat, men en elbil, där sätter de oftast batteriet under uh, bilen. Ja. Och då finns risken att man, ja. Mm. Och då medverkan. finns
0: det på de bilarna finns det speciella lyftpunkter? Svar ja, biltillverkarna har ju mm. ja, producerat och tillverkat bilen mm. för den ska gå lyftas lyfta svar ja. Jag tänkte lite kring när det gäller just exempelvis skiftesäsonger, alltså däckskiftesäsonger. Mm. Är det inte då, är det vanligt att liksom, nu har det ju inte funnits så mycket elbilar, vi sa förut mm. att det är 5% av marknaden ungefär som är elbil, men hur... hur är det vanligt att det sker liksom fel luft, att det blir skador eller något som du känner till? Någon statistik på det? Man har läst och hört talas om några, men nej, vanligt vill
1: jag inte påstå det. Folk är inte dumma. Nej. De vet att man ska använda rätt lyftpunkter ja. och sådana. Tittar man under bilen och tittar på tröskeln så är oftast lyftpunkter mm. och sånt markerade. Mm. Så nej, det är inget
0: jätteproblem vill jag inte påstå. Nej. En ren elbil. Uh... Kan man på något sätt säga en procentuell eh, ökning av tyngd på en sån bil gentemot ett vanligt fossildrivet fordon? För jag vet ju att batteripaketet väger ju ganska mycket på de här bilarna. Hur, för jag tänker på lyftanordningar och sånt. Är det, är det någonting som eh, man kan generalisera? Elbilar är ju tyngre som ja, batteriet väger. Men å ja. andra sidan, vi har inte någon avancerad
1: växellåda, vi har inte en förbränningsmotor med massa rörliga delar och grejer. Svar ja, den är tyngre men eh, inte så det påverkar jättemycket. det, nej, jag, det, inte, det tror jag nej,
0: inte. Nej, nej, nej. Eh, en dum fråga från mig. Kanske inte är så dum Varför sitter det inte bara en vanlig huvudståndbytare som du hör i ett hus på en elbil? Bra fråga. Bra eh, fråga. Det finns
1: ju bilar som har en, nästan en huvudströmbrytare. Tar ja. du den första honderna som kom så hade ju de bakom ryggstödet mm. en, 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 en strömbrytare ja, ja, ja. som de slog av och på. Ja. Men eh, ja, jag vet inte varför biltillverkaren inte har en huvudströmbrytare på den. Men ja. du måste ju ändå ha ett elektroniskt säkerhetssystem ja. för en huvudströmbrytare den reagerar ju inte på om du krockar som exempel.
0: Nej. Så... Eh, jag vet, ja, men om de det kunde kanske vara något form av dödmansgrepp. Smäller du så utlöses den precis likadant som airbag och alltihopa. Det finns ju de som har
1: ärbergar ja, som löser ut krutladdningar. Mm. Så du bryter. Tar du, ja, nu ska vi inte hålla på och namedroppa en massa mm. märken och sådana grejer. Men det finns elbilar som har en krutladdning mm. i batteripaketet för att skjuta ifrån. Ja,
0: stänga av batteriet helt enkelt. Ja just det. Och ifall du har elbil då som sagt och du råkar smälla eller köra emot något eller det blir en rejäl smäll och sånt då bör man liksom uppsöka en av verkstäderna. Är det så att man har haft bottenkänning
1: vad man vill säga, mm. men under bilen där mm. då batteriet sitter, mm. haft en rejäl närkontakt med någonting så bör man ju undersöka det, svar jag. Mm. Dels, men är det så att du har en försäkring på bilen så då går ju det på försäkringen mm. om du har den typen av försäkring. Mm. Mm. Och Då kanske det är bra att åtgärda det så tidigt som möjligt. Mm. Hur pass
0: vanligt är det att en bil själv tänds? talas om det. Du har inte den? Nej. Nej.
1: Eh, det går ju massa sådana här skrönor och du kan hitta massa grejer på Youtube och sådana här saker. Och, jag, jag, jag kan inte säga att jag vet
0: om ett fall, ett verkligt fall, där en bil har självantänt. Nej. Nej. Om vi då går tillbaka till Martin Friman lite mer. Ja. Privat. Vad är du för person som är så pass teknisk nördig som du säger själv? Vad, vad, vad sysslar du med förutom att... Stuvar du elbil, eller skruvar du elbil men stuvar du bil själv på fritiden? Det gör jag. Jag har svårt att sitta still. Och... Jag har ju sett den där båten massa gånger nu här på, på bil. Eller var en ny båt? Då? Ja, fast den,
1: den båten existerar. Jo, den existerar men inte i mitt ego. Nej, jag nej.
0: äger inte längre. Jag,
1: jag, jag är uppväxt sommartid på Brännö uh-huh. som är en liten ö utanför Göteborg. Och, uh-huh. Där har mina föräldrar sommarhus
0: Ja. Så jag är uppväxt med båtar och jag har båt idag. Bränne säger du är det Brännebrygga du som ligger där och man har talar om någon sång va? Det är den mest kända grejen från Bränne. Det är ju ja. Lasse Dahlqvist
1: dans på Brännebrygga ja. och den finns fortfarande kvar. Mm. Det finns en brygga. Nej, den ligger inte på riktigt samma ställe som den gjorde från början när sången skrevs men
0: Nej. dans på Brännebrygga existerar fortfarande svarar jag. Trevligt. Och där är ju båt, båtintressen som sagt, det kommer därifrån.
1: Ja, där är ju båtintressen. Jag är ju uppväxt med, ja, min pappa och mamma har ju alltid haft båt. Ja. Så när pappa inte hade båt längre, då hade vi båtplatsen kvar. Ja. Och då gick jag och min fru och köpte en båt. Trevligt. Som då vi tyckte var för liten efter två år. Så ja. nu har vi, ja, jag har beställt en ny båt som kommer nu i mars. Är det en av de här eldrivna Nej, eller Nej, det är tyvärr inte en eldriven Nej. båt. Jag får skam säga att det är en förbränningsmotor på den. Men det är en båt som vi ska kunna ut och bada och fiska och bara åka ut en underbar sommarkväll. Åka ut till någon av kopparna längst ut i Göteborgs skärgård och sätta sig och titta på solnedgången som vi har. Här ja. på Västkusten.
0: Men det låter trevligt att man är bjuden dit i varje fall. Och fast det kanske inte tillsammans när du har frugan ut. Nej, men utan... du kan fänga mig ut någon gång,
1: ja. Så ska jag förevisa dig, bränner brygga grejer.
0: Men du sa även att du du skulle vara lite bil och sånt på fritiden. Ja, jag, vill, ja,
1: jag, jag hjälper till det ja. jag kan. Man har ju vänner och bekanta. och ja, Vänner som har bilverkstäder och sådana grejer. Ja. Så där är jag runt och ja,
0: använder mitt elkunnande, mm. kan man ju säga. Mm. Och mer? Vad gör du med att få koppla? Ifall du nu vill koppla bort det här med bilar och el och, och båtan förstår jag ju att det, det är en del av det hela. Vi pratar lite gitarr då. Och gör bland. Är det någonting som du själv utövar eller är det bara sonen som gör det? Ja, det är sonen
1: som gör det. Han har fått ett eh, musikintresse. Jag har ett musikintresse, det har jag, men jag har ingen eh, taktkänsla för fem år. Jag har spelat blockflöjt blockflöjt som alla har gjort ja. Jag har spelat piano och klarinett ja. Men eh,
0: jag tror nog att min musiklärare försöker glömma mig på något sätt Det känns ju inte som att det är den bästa ragningsinstrumenten heller Nej, eh, komma och... med
1: klarinett eh, Jag vet inte vad min fru föll för Men det var nog inte min klarinettspelande, det var det inte Det, det var något nej, annat nej. Men... Eh, för, ja, förutom mm. mina båtintressen och sådana här grejer så det jag, när jag ska slappna av mm. då, då, då gillar jag att hålla på grejer med hus, trädgård, bygga, snickra och
0: sådana här grejer. Det tycker jag är väldigt avslappnande. Blir du, när du ska slappna av blir du även nördig i de situationerna eller? Eller när nah. du blir detaljstyrd eller ja, så
1: ibland kan det bli så När ja. jag ska spika panelbrädor så förborrar jag in innan Och såg till att spikhålen var på rätt ställe och sådana grejer ja. Jag tror min pappa som är byggnadsingenjör Han har kanske tyckt att det är lite overkill ibland <laughs> tror jag. Men det blir
0: oftast väldigt bra i alla fall, tycker mm. jag Ja, men det låter bra om vi tänker då coronan eller pandemin som råder nu. Eh, påverkar den dig privat och yrkesmässigt på något sätt? Eller har den gått helt förbi, eller hur känns det? Har ni... ja, om vi tar trailen till exempel, är det påverkas den någonting med att det är mindre folk på utbildningen eller håller ni liksom eh, FMs regler, eller hur? Om vi börjar lite historiskt sett när det gäller coronan. Mm. När den kom eh,
1: våren 2020 vill jag minnas att det var. Ja. Då var jag ju mitt uppe i min utbildningsturné. Och då var det ju de vanliga utbildningarna vi körde. Ja. Och då åkte vi runt i Sverige och körde utbildningar på skolor och sådana ja. grejer. Eh, och vid ett tillfälle då, då satte jag i bilen på väg till eh, Stockholm. När min chef ringer upp mig och säger att eh, du får vända. Alla utbildningar är inställda. Och sedan var ju alla utbildningar inställda från, jag tror det var mars 2020 till augusti 2020 drog jag igång igen. Mm. Så då, då blev vi verkligen påverkade av det. Ja. Och sedan drog vi igång i augusti 2020 och sedan i november igen 2020, då stängde vi ner igen. Ja. Ja. Och eh, sedan drog vi igång den här eh, turnén, trailer-turnén, då eh, i oktober nu 2021. Ja. Och eh, vi följer ju rekommendationerna från mm. Folkhälsomyndigheten. Vi har ju minst 10 kvadratmeter per eh, deltagare i trailen. Ja. Eh, det är vi väldigt noga med. Vi har en eh, ja, hygien, man jobbar två och två. Kommer man i en bil tillsammans, då är det de två som får jobba ihop. Mm. Vi har handsprit Vi har möjlighet att de får använda munskydd Om de vill Datorer och sånt som de använder Är det så att de inte får en egen dator Så spritar vi datorerna emellan Arbetsmomenten men väldigt många av arbetsmännen har de en dator och då är det de två gubbarna som använder den datorn till de olika arbetstegen. Ja, just det. Rent privat, jag har tagit alla sprutor, jag har gjort det jag kan göra. Självklart så julafton förra år, eller förra år 2020, då, då satt man ju hemma tillsammans med sin familj, närmaste familjen. Man fick inte fira jul med mor och far och svärmor och svärfar Nej. för då hade vi inte fått sprutorna nu. men eh, nu 2021 då, då, då firade vi jul hela familjen mm. med respektive föräldrar
0: jag har funderat på det här lite med, med just kraven på vaccination och så här. Jag har ju även en fru då som jobbar som, med vaccinationer i, i min, där vi bor. Men eh, det är inget krav som ställt från företaget att alla ska vara vaccinerade som jobbar åt det. Nej. Det, man får det, kan
1: man inte göra det i Sverige. Nej, det vågar inte jag svara på. Vi har inget krav i alla fall. Jag, min chef har aldrig frågat mig om jag är vaccinerad. Nej, nej. Så, nej, mig vetligen så har vi inget sådant.
0: Mina frågat mig om jag är felvaccinerad någon gång ibland. Så där, men. Jag har inte min chef frågan. Han kanske <laughs> nej, bara undrar. När det gäller din karriär då, Martin. Du har ju träffat mängder med folk vad jag förstår. Du har haft många, själv har haft många utbildare såklart och kollegor i branschen och så. Är det, är det några du känner att du vill nämna några trevliga minnen eller upplevelser?
1: Det finns ju jättemånga intressanta människor som man har träffat. Ja. Och fruktansvärt intelligenta människor man har träffat. Mm. Eh, när jag jobbade på Bosch, då hade vi ju... Ja, det fanns flera personer som man hade sett upp det väldigt många år eh, när man jobbade på verkstad. Ja. Så det var liksom, helt plötsligt ska jag stå och hålla utbildning tillsammans med de här personerna. Det var ju ganska häftigt. Eh, och det finns,
0: eh... Är det nästan så du har blivit lite starstruck då när du har träffat dem?
1: Lite grann. Ja. Jag minns bland annat när jag började jobba på Bosch. Jag stod i hissen tillsammans med någon som vi kallar för en dieselguru på Bosch.
0: det liksom, var det här? Vill nämna namnet?
1: Nej, vi, han vet vem det är, ja. tror jag. Och Då stod jag och tänkte, här står jag i hissen som kollega tillsammans med den här personen. Ja. Och det, det, det var en sån här grej, men... Jag har mött väldigt mycket intressanta och intelligenta människor genom min yrkesroll. Ja. Eh, väldigt många på Bosch och eh, eh, likadant nu när jag jobbar på ProMaster. Eh, några av de mest, eh, ja, de är ju bilmekaniker alla som jag jobbar med. Ja. Men eh, de är bra mycket intelligentare än många av de andra människorna som jag har träffat på utsidan. Mm. Utanför bilmekanik i världen. Mm. Jag jobbar med en eller egentligen två eh, lite yngre eh, personer. För jag, jag är ju 53 år gammal så jag får räkna med som ganska gammal. Mm. Och eh, nu när jag jobbar, eh, tar fram utbildningar, håller utbildningar så då får man ju träffa de här personerna. Och ja. man lär ju sig väldigt mycket genom att jobba med dem, ja. lyssna på dem man ska inte bara lyssna på äldre människor man ska Nej. även lyssna på yngre människor tycker ja. jag för de, de har ett annat sätt att se det man vi har de har lärt sig annorlunda it kanske it-kunderna framför framförallt mm. jag ska inte påstå att jag är någon kunnig på IT, jag tar mig fram ja. men så mycket mer är det inte ibland ja. Ja. men jag vet att jag kan alltid få hjälp av någon av mina kollegor mm. så har jag ett problem då, då tar jag kontakt med någon av mina kollegor och då, då Alltid, jag ska inte säga alltid
0: men jädrat ofta så har man lösningen inom huset. Mm. Man kan säga så här och får jag ju dra en liten anekdot. Jag blev ju väldigt starstruck när jag träffade Lem i och fick sitta med hand på Hultsfredfestivalen eh, är det att jämföra som när du träffade Dieseldjuren på Borås tycker du? är det ungefär samma <skratt> sätt <då? skratt> jag vet inte riktigt om det är på samma sätt. Eh, det mest starstruck jag har varit ja, ja. eller råkat
1: utföra mm. inom ja, mitt, min yrkesroll det ja. var när jag var på STCC tillsammans med Meka en gång. Men då var jag visserligen inbjuden som leverantör tror jag var inbjuden. Ja. Och eh, jag sitter bordet bredvid hans majestät konungen och eh, kronprins Karl på- Philip. På mantap. Nej, det var faktiskt här i Göteborg Aha, okay. på Bananpiren.
0: Ja, stadsreiset där. Ja.
1: Ja, då satt jag bordet bredvid dem och då, då var det lite starstruck kan man säga.
0: Ja, men det förstår jag, det förstår jag mycket väl. Och vi pratade lite för att jag måste ta det som sista fråga i och med att jag blev nyfiken på den när vi pratade om musik och du sa att det finns hos sonen och så här. Vad har du själv för... Du hade ju du hade ett visst musikintresse, sa du. Vad... Var vad kommer vi då i, är det rock'n'roll En tidigare 60-tal Eller vad är det för någonstans vi hamnar Jag vill nog påsäga ganska ja, jag, jag vill påsäga att jag har ganska bred musik Elgitarr måste ju vart måste ja.
1: eh, power trio ja. eh, funkar Men eh, Jag är ju ja, Jag ska inte säga så här gammal punkare För jag är krullåre så jag är en jävligt misslyckad punkare mm. Men eh, den... Astakask, hur lyssnade du på? Ja, det gjorde jag. Svensk punkmusik mm. med Bagrön, mm. äh, Dag Vag och sådana grejer. Det det. Men äh, även äh, ta äh, Wall Beach ja, ja. eller äh, Green Day och sådana grejer. Det gillar jag. Ja. Och äh, jag kan även lyssna på ska, reggae och lite andra saker- ja. äh, engelsk ja. eh, punk ja. gammal engelsk punk och även eh, na, ny punk tyvärr, du har lite Sex Pistols eh. ja eh, Boos Glory finns ett band som heter ja, eh, kan tyvärr ibland förknippas med lite negativa saker ja. som eh, de kallar ju sig för skinheads mm. och eh, ja, där är ju inte skinheads samma sak som det är för alla Nej. Det är ju äh, och musiken med där ja,
0: där är ju musiken det är ju en fantastiskt, nästan tvärtom, bra, mot fantastiskt det som, bra band måste jag säga. Ja. Ja, mm. de, den typen av musik musikhillade. Ja, 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 men det är härligt att höra att du har varit inom punkeran också i fall, Martin, och Jag måste säga att det var fantastiskt trevligt att sitta och prata med dig så här lite mer. Ja, det är ju både innanför och utanför jobbet lite så här lite ja, mer som ett samtal. Mm. Det jättekul möjligt. att träffa dig ja. till slut, Mikael. <laughs> ja, precis. Vi har ju träffats många gånger genom åren i och för sig, men, mm. men nu är det väl kanske lite mer... Ja, lite mer detaljerat. Stort tack i alla fall, Martin. Jag är oerhört tacksam för att du ställer upp i Bilverkstadspodden. Och jag hoppas att vi får höra mer av dig på den framöver. Jättekul att få vara med. Och eh, självklart, kan man mera med igång så skrik det. Mm. Du kan ska säga också, om de vill nå dig, eh, någon eller eh, Hur På vilket sätt får man kontakt med Och på vilket sätt kan man se vilka utbildningar ni har? Eh. Gå in på vår hemsida www.promiser.se
1: Där hittar du länkar och sånt till våra utbildningar och även inf- kontaktinformation till oss. Suränt. Har det så gott nu. Tack så mycket.